0: disclaimer, antes de começar esse episódio, eu bebi uma cerveja e duas taças de vinho e Estela Rosa também está bebendo, um vinhozinho Merlot, eu tô tomando um Malbec, Estela Rosa é um Merlot e nós vamos falar de gatos hoje, e obviamente esse é um episódio de férias <risos> <risos> amo, então é, deixa, eu, deixa eu lembrar como eu começo esse podcast, ah então, <risos> eu sou a <risos> E esse é o um Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre casas que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. Ou fazendo carinho! Nesse caso, sobre gatos. <risos> lendo, lendo,
1: ouvindo, vendo, pensando, ou fazendo carinho. E vozinha.
0: Ai, meu Deus, que céu! Então, esse é o segundo episódio do, do nosso episódio de férias sobre gatinhos e hoje a gente tem indicações de mídia todos os tipos de mídia, tem jogos de celular e filmes e livros e o que mais que a gente tem? poemas, poemas. Que mais? sobre ah, a gente gatos a também pode
1: dar sugestões, sugestões de brinquedos <risos> para gatos essa é uma ótima ideia essa é uma ótima ideia não é? Eu, uhum. eu, 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 tô fazendo, eu tô fazendo tudo na verdade pra conseguir mimo da Royal Canin Royal <risos> <risos> ah, Canin é dá mimo pros nossos gatos aquela marca maravilhosa que tem aquela ração de cordeiro com uva eu nunca sei o
0: nome daquela Nossa. porra daquela marca. a, a tupi que eu tô dando pra ela chama Guabi Natural ah sim, a Guabi é boa
1: Aqui eu dou uma belíssima ração chamada Matisse
0: Nossa Tem nome de pintor Não, gato é uma coisa muito, né Tipo assim É
1: muito chique, eu acho
0: É muito, muito chique, podre. mesmo quando eles são amendo -po, eles são, É, é, eles é são podre chique. de chique Mas e aí, fala inclusive, aí Inclusive, eu vou começar então uhum. Com esse, é, esse parágrafo De um conto De um livro, inclusive, que foi tema De um episódio a gente teve um episódio sobre a Câmara Sangrenta, que é um livro da Angela Carter, e no livro são 10 contos de fada que ela reimagina, né? Uhum. E, e aí ela tem uma versão do Gato de Botas, e aí tem essa, essa parte que eu acho muito engraçada. Tipo, ao longo do livro eu fui colocando os post-its né, com diferentes cores, e esse é o único ponto que tem o post-it de laranja, que é de Quando Eu Ri. Ai, que maravilhoso! E os outros, os, o, outras cores, tipo, ai que prosa linda, ou ah, contradições, ou, enfim. Aí eles tem os do, do, do riso, ai que organizada. Então, é, assim. <risos> é Nesse conto, então, é, nessa parte do conto, é, o gato de botas tá reclamando porque o parceiro dele, que é um, um rapaz, se apaixonou. E isso tá fudendo todos os esquemas dele, porque eles são dois trapaceiros, então eles vivem de trapacear as pessoas. E aí o, o dono dele fica meio, tipo, desfocado quando ele se apaixona. <risos> então, estava tudo indo de vento em polpa, e nunca se vira dois companheiros tão alegres quanto o gato e seu mestre. Até que o homem teve que ir e se apaixonar. Perdidamente apaixonado, gato. Eu continuei com minhas abluções, lambendo o meu cu, com a perfeita integridade higiênica e impecável dos gatos, uma perna levantada no ar como um presunto, eu escolho ficar em silêncio. Amor? O que o meu mestre pervertido, por quem eu havia pulado as janelas de todos os bordéis da cidade, além de viver no virginal jardim dos fundos do convento e Deus sabe que outras incumbências libidinosas, sabia de terra a paixão? Então, foi oh, <risos> é muito bom. Esse gato do gato de botas da Dangela da Card é muito debochado. E ele tem essa parada do, de lamber o cu e de fazer várias coisas é, bem animalescas. Várias assim. coisas É, de é gato. ao longo do livro tem. <risos> É, tem várias... É, a, a questão do, do gato versus homem, das bestas que não, que não pertencem nem à animalidade, nem a humanidade, tipo, tá sempre em conflito, assim. maravilhoso. E aí, o gato é o personagem que é tipo pertence realmente à animalidade, 100%. Tanto que ele não entende o, o mestre dele. Ele fica, tipo, não, tudo bem. Amor é uma coisa que, que acontece por, por falta de consumação. Então, vou arranjar um esquema pra ele comer essa mulher, porque aí ele vai ele se satisfazer e vai esquecer dela é maravilhoso, e aí ele arranja todo o esquema pro, pro, pro mestre transar com a mina que ele se apaixona é,
1: só que ao mesmo tempo que é distanciado da animalidade, eu fico pensando que toda vez que constroem uma figura de um gato assim, né Pensando até no próprio gato de botas do Shrek, né? Que, tipo, constrói oh. o gato e ele é essa coisa animal mesmo. Tem um monte de traços animais. Ele tem uma característica muito humana que é a enganação, né? Tipo, ironia e trapaça. Isso é muito humano, sabe? Uhum. E aí eu acho muito bom porque Sim. a gente tá lidando com alguém, né? Com um ser que tá ali nessa construção super da carne, do corpo de... tanto é que fazem sempre essas brincadeiras, né? O gato tá lá falando todo sério, passa um rato ou passa sei lá, um laser e ele perde o controle né? Porque ele é super animal mas Sim. ao mesmo tempo ele tá ali falando, né? Sendo tipo um gato falante, que é uma Gente. coisa muito muito humana, né? É... Enfim, eu acho muito bom que é esse deslocamento, né? Do, do que que é animal, do que que é humano dentro dessa figura que fala, né? Eu amo. Uhum. Amo. Mas, falando nisso, né, nesse gato que fala e tal, eu tava. Eu acabei de ver hoje, na verdade, eu tinha começado a, a rever. E acabei de rever agora um pouquinho antes da gente gravar o Reino dos Gatos. Que é, uhum. que é, é do mim. estúdio Ghibli. E aí eu tava reparando isso no filme, que era. Enfim, eu tinha visto esse filme em. Acho que 2006, uma coisa assim, 2005, ainda existia locadora e foi isso que aconteceu. Tinha uma locadora, Eu morava no Meyer e tinha uma locadora de DVD numa das ruas paralelas aonde eu morava e eu fui lá e tinha esse filme e eu aluguei esse filme. Eu não tinha muita noção, assim, sabia que o Estúdio Ghibli existia, mas eu nunca tinha visto um filme do Estúdio Ghibli. E aí eu fui e peguei. O, o Reino dos Gatos para assistir e vi sozinha em casa e tal então assim, eu não tinha muita memória dele eu revi agora, e é impressionante, né, porque no filme, a história do filme é a garota salva um gato de um atropelamento e o gato fica muito grato a ela e fala que ele vai voltar para dar um presente, só que aí descobrem que ele na verdade é o príncipe do Reino dos Gatos e o rei, que é o pai dele, resolve que ela tem que casar com ele, porque ele tá procurando uma noiva pro, pro príncipe e aí começa toda uma, uma organização de gatos lá pra conseguir levar a Haru, que é a personagem que salva o gatinho, pro reino dos gatos pra casar com ele. E aí quando ela chega no reino dos gatos, ela começa a virar um gato. E, e aí tem toda essa coisa dela fazer contato consigo mesma. E aí é muito bom, porque tem uma frase que eu fiquei encantada, assim. Que ela fala, que ela fala assim, é, resgatar um gato e começar a perder os meus traços humanos faz parte da jornada de descobrir quem eu sou. Aí eu fiquei assim, cara, que maravilhoso! Porque, assim, os gatos estão ali andando em pé, sabe? Eles andam em pezinho, assim, uhum. duas patas. E eles são reis, e tem uma organização. E eles falam. E eles estão ali, tipo, trapassando. E, tipo, fazendo enganando a menina. Fazendo toda uma coisa uhum. assim, sabe? Toda uma organização. Eles brigam entre si, discutem. Tem toda a coisa do humano. Só que quando ela vira gato, ela vira animal, sabe? Mesmo que eles sejam completamente colocados como humanos, assim... E aí eu fiquei pensando nisso, né? Nessas figuras de animais que ocupam lugares é, de seres humanos e, e que os gatos são muito assim, né? Porque a gente trata o gato quase como um ser humano mesmo, né? E sempre que eu vejo esses... esses ou desenho, ou livro, seja lá o que for que aproxima o gato da humanidade, tem sempre um traço animalesco que, o, que a personagem do gato faz questão de marcar, né? Uhum. Eu acho curioso isso, que essa criação dessa personagem gato não deixa a gente se desprender do fato de que por mais que o gato seja é, esse animal que a gente vai tratar, tipo, muitas vezes feito gente, ele não deixa a gente nunca esquecer, porque ele vai lamber o cu, sabe, em algum momento. Uhum. Tipo, e não vai deixar a gente esquecer que não é assim, que não existe essa humanização desse jeito e que é justamente o lado
0: animal do gato que... Deixa a graça
1: em tudo, né?
0: Eu acho que é uma parada meio de... Você tem que tratar ele como igual. No sentido de você tem que tratar ele com o mesmo respeito. Que o outro ser humano merece. Mas ele não é um ser humano. É, e eu acho que tem
1: uma coisa que eu gosto muito do gato. E que ao conviver com os meus gatos, assim. Acho que é algo que me marca muito. É a gente se lembrar o tempo inteiro. De que, cara, a gente também é animal, sabe? A gente Sim. tem desejos e Exato. vontades animalescas também. E, e, cara, quantas vezes eu... eu vou ter, sei lá, quando eu começo a ter uma crise de ansiedade dessas mais suaves, assim, do tipo, ah, eu quero muito que uma coisa aconteça, sabe? E aí, quando eu olho pros meus gatos, eu penso, cara, de vez em quando eles correm que nem uns malucos dentro de casa, sem o menor motivo, sabe? É óbvio que eles estão gastando uma energia de algo muito bizarro, sabe? Que tem ali dentro e que não é racional,
0: sabe? É, eu, teve um tweet esses dias que, acho que foi um tweet da... Eu não lembro de quem foi da Juju Gomes, talvez, mas que era alguma coisa do tipo, tipo, me incomoda muito quando humanidade é colocada como é, esse sinônimo de gentileza e, e ser uma boa pessoa, Ah, assim, total! Tipo. E aí, eu acho que é com os gatos a gente lembra disso, que a gente tem que tratar outras criaturas com respeito e não porque é, elas são tão humanas quanto a gente, mas porque nós somos tão bicho quanto elas, né?
1: Sim, total, total. É, e é isso, né? Assim, eu fico, eu fico me dando conta é, dentro, dentro dos relacionamentos mesmo, né? Como a gente, às vezes, perde o lado animal da coisa, né? Porque é, você tá se relacionando com uma pessoa e tá, beleza. Você vai beijar, você vai cheirar a pessoa, você vai transar com a pessoa e depois esses traços vão sendo perdidos porque a gente entra na ordem do discurso, né? Muito. Tem que resolver tudo no campo do discurso.
0: A racionalização.
1: Racionalizar né? loucamente aquilo, né? Assim, eu, eu sou sim. super defensora da DR. Eu acho que tem que ter DR, sim. Mas, cara, sim, e, e a parte de você cheirar a cara da pessoa, sabe? Tem horas que você precisa <risos> cheirar a
0: cara da pessoa. Pra você entender que ela sim! gosta de você. Sabe? É um Porque negócio de pele. É muito doido, né? Sim. Que é... Sim, é pode, a... Vocês podem ter tudo a ver em todas as coisas, gostar das mesmas coisas, até mesmo política, tem mesmo tudo, mas se a, pele, se a pele não encostar com a pele funcionar, tipo, não adianta. Pois é, e aí eu fico pensando nisso, assim,
1: como muitas vezes, aquela, aquela brincadeira, né? Tipo, ah, é sexo reconciliatório. Não, cara, o corpo tá se reconciliando com outro corpo, sabe? Faz parte da reconciliação, Sim. não é só no discurso, né?
0: Uhum. E...
1: Enfim, é, eu fico sempre pensando nessas coisas, sabe? Tipo, de como tá com um bicho faz a gente relembrar isso porque o bicho, pelo menos acontece eu não sei se acontece com você, mas aqui em casa acontece sempre, eu chego em casa pego a bagunça no colo e ela cheira a minha cara uhum. ela cheira o meu olho, cara ela cheira o meu olho pra ver se sou eu assim, parece que é um lugar que ela sabe que aquele cheiro ali sabe, esse, esse é o cheiro que, que tá certo, é a minha dona mesmo que chegou, oh, meu deus é muito doido, né
0: não, quando eu chego aqui que já tá, eu abro a porta, porque assim, tem uma porta de vidro que dá pra laje da minha casa e tem a outra porta.
1: Uhum. Então,
0: quando eu abro a porta de vidro, eu acho que ela já, já vem pra porta. E aí, quando eu abro a porta, ela já tá com a barriga pra cima quando eu entro aqui. Ah,
1: mentira! Uhum. socorro! Não, aqui em <risos> casa, geralmente eles estão me olhando com uma cara de julgamento, assim, sabe? Tipo, onde você tá? Tipo, quem é
0: você? Deixa eu. Deixa eu... <risos> Qual é a senha? É aí eles essa Você tem a senha certa. Tipo,
1: que absurdo é esse que você saiu e não voltou? Sabe? Quando eu não durmo em casa, então, nossa, é um caos. Um caos. Eu tô absurdo. morrendo de medo
0: dessa viagem que eu vou fazer pro Rio. Porque ela ainda é muito neném. Eu acho que eu vou deixar ela com Ícaro, inclusive. É. E aí? mas ela ainda tá numa fase, tipo assim Eu duas semanas atrás, uma amiga minha me chamou, vem conhecer minha gata e eu falei, vou levar a Kiki pra você conhecer a Kiki, e aí meu levei Deus. ela pra casa da minha amiga, pra as gatas se conhecerem, pra, eu, pra nós conhecermos as gatas umas das outras nossas amigas gateiras também foram inclusive uma das amigas gateiras tem um filho e ela meu levou o um neném meu Deus então. <risos> e depois desse, a gente passou a tarde lá e deu tudo certo? Deu, assim, elas não se gostaram muito, mas só fizeram aquela carinha de. Sim. Uh, pra um... outro. <risos> meu Deus! E aí, de lá, a gente foi pra uma feira de, de, de zines, de, de produções independentes de aqui de Brasília. E eu levei a Kiki. Mentira! E todo mundo quis pegar no colo. <risos> Sim.
1: Gente, você pode transformar ela numa gata de passear na rua, meu sonho.
0: Pois é, só que agora eu tenho que encontrar outras oportunidades pra levar ela pra rua. Porque eu já tô vendo que ela tá virando uma gata mais. Que, que já, ela já estranhou o Icara a última vez que ela, ele veio aqui. A primeira vez ela tava, tipo, dando a barriga pra ele. Agora ela ah. já tá, tipo, mais assim. Eu tenho que é. sair com ela de novo.
1: É, tem isso, né, cara? Cara, arruma uma coleira peitoral, sabe? E bota e vai com ela pro, tipo, pro, sei lá, parque, uma praça, uma coisa assim. Onde tem um matinho, uma parada assim. E passeia com ela. Eu tenho uma amiga que tem um gato, que ela passeia com um gato ele chama Guaraná.
0: Ela virou uma celebridade, assim, no, no, na feira. Tipo, pessoas no Instagram falaram Ah, eu tinha uma, uma gatinha na, na, na motim e no, no Twitter ah, também as Deus. pessoas me marcaram. Era Guilherme, fica aqui Ah, gente, socorro. Maravilhoso. Maravilhoso. E o filho da minha amiga se apaixonou por ela também, porque essa minha amiga ela tem três gatos em casa, a Isa. Uhum. Acho que são três. E aí ele, ele nasceu e já tinha gatos grandes, assim, em casa. Ele tem dois anos. Uhum. E foi o primeiro gatinho neném que ele viu. Ai, nossa, mas aí, uma diferença absurda. Sim, e ele ficou muito apaixonado, foi muito fofo. E tem fotos desse encontro ah. dele conversando com a Kiki a coisa mais linda do
1: mundo. Cara, a minha irmã adotou dois gatos, né, Com porque a minha irmã tem um filho que chama Vitor, né, meu sobrinho, e ele agora fez sete anos, sete anos não, mentira, fez seis anos, e aquela, né, a tia já aumentando a idade da criança, ele fez seis <risos> anos agora, e aí quando ele tinha cinco, ela resolveu que ela ia adotar dois gatos filhotes pra ele, e aí <risos> eles adotaram o Mário e o Luíde. Que ele gosta muito do Super Mario E aí ela, ela adotou os dois gatos E aí, cara, tem umas fotos, assim Umas cenas maravilhosas Porque aí o Vitor com 5 anos, ele tinha um carrinho de compra é, Desses de plástico, sabe Ele gosta, o programa favorito dele é o supermercado E aí ele tem Um carrinho de compras desse de plástico E aí ele botava o gato dentro do carrinho E ficava andando com o gato, sabe e era maravilhoso, cara. Maravilhoso, assim. E o gato deitado no carrinho, tranquilão, assim, filhote, muito amarradão. E eles vivem juntos, dormem oh, juntos. Deus. Tem várias fotos deles dormindo oh. esticados juntos. É uma gracinha. Só que agora Eu os gatos morrer. vão fazer um ano, né? Os gatos já estão fazendo um ano, então eles estão, tipo, crescidos, adolescentes, assim, brincando com ele. É muito bom, cara. <risos> Ai,
0: meu Deus. Então, mas... Eu sou um bicho. é <risos> que eu faço barulhos aquela né eu vou,
1: eu vou voltar para as minhas indicações então.
0: tá, não, não, não. antes de você ir para sua próxima indicação, já que você ah. falou do Reino dos Gatos, eu tenho que falar do, do Estúdio Ghibli no geral assim, ah, todos sim, os filmes do Estúdio, Estúdio Ghibli porque eu acho que 90% dos filmes tem um gato ah, inclusive, é, o Reino dos Gatos é tipo, é, eu não sei se você já assistiu os do coração, já? É, não sei, acho que foi o último? Não, né? Não, 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 não. O Sussurros do Coração é de 95.
1: Ah, não, não assisti. É que o outro chama não sei o quê, Winds, né? O último. Ah,
0: é sim, The Windy. Que é rises. uma coisa. É, enfim. É, não, o Sussurros do Coração é a história de uma menina que quer ser escritora. Inclusive, tipo é dos filmes do Estúdio Gilberto, é que eu tenho uma, uma identificação mais direta, assim. Tipo, ela uhum. é apaixonada por ler e ela quer escrever. Mas acaba que o filme da minha vida do Estúdio Ghibli é Kiki. Ah, filme claro, de... né? O serviço do vida é Kiki. Que tem uma coisa mais metafórica, assim, de, 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 de criação e tal, né? Mas enfim. Mas não, o... o meu, o meu, o meu, obviamente,
1: obviamente, não tem como ser outro filme que não o quê? Pônio, óbvio, né? Oh. <risos> Ai, ah, gente. gente, as pessoas me conhecem, eu, eu sou inteira a Pônio. Sim, tipo. É. Sabe. O fazer? Se as pessoas botam um lamen na minha frente, eu como em 10 segundos. a Ana fica reclamando aqui, que. Como é que pode? A gente senta pra almoçar, eu acabo de almoçar em 20 minutos. Ela, ela fica 20 minutos almoçando, eu em 5, acabei de comer. E já tô assim. Cadê a sua moça? Eu é também sou assim, ah, tô, eu tô assim, lá,
0: assim.
1: Não, e aquele peixinho, né? O peixinho dourado, óbvio que sou eu. Muito louca. Porque. Se eu, <risos> em, todos os, em todos os desenhos animados eu tenho que ser o peixe. Eu sou a Dory
0: ai ah, minha outra amiga pisciana também é muito dória babi e ela é. tem uma gata chamada bovoa inclusive é a gata que a Kiki foi conhecer ela tem seis ah, meses é e tem dois e aí Mas... a bovoa fica tipo quem é essa criança ah, <risos> Não, e os gatos têm medo de filhote, né? Muito engraçado. Os gatos adultos ficam meio, tipo... Enfim, daí o, o sussurro de Coração, ela ela tá, tipo, na oitava série e ela decide escrever uma história. E a história uhum. dela é a história de um... É, desse... É, esse, tipo, inspirada por um gato que ela... Um, um, uma estatuazinha de um gato que ela vê numa uma loja de antiguidades. E é o mesmo gato do... Da, do Reino dos Gatos. Então é como se ela tivesse escrito a história ah, do Reino Barão. dos Gatos, mais ou menos. Aham. Uhum.
1: Olha, menina!
0: Barão. Será que a história do Reino dos Gatos é a história dela, é isso? É, é mais ou menos pra ser. Só que, tipo, ao longo da história a gente vê que, que não, não bate muito, mas é o mesmo gato. Então, tipo, eles depois ah. usaram a história. Então... Ah, e o barão é maravilhoso,
1: né? A menina se apaixona hum. por ele e todas nós nos apaixonamos pelo barão. Sim!
0: <risos> barão perfeito. E, e aí tem os e inclusive como ela encontra essa loja de antiguidades é porque ela é a, a protagonista dos Sussurros do Coração entra num trem, e o, um gato entra num trem como se ele estivesse realmente andando de trem e aí quando o gato sai do trem, ela sai junto, e aí vai seguindo o gato, e aí encontra esse lugar.
1: Ai, gente e aí de repente no Totoro tem um, tem um, ó, um ônibus gato Sim. E Mas, o serviço de entrega -se da Kiki tem o Gigi Tem o Gigi, sim, é é maravilhoso Ah cara, em todos os filmes Tem realmente gato, né
0: Sim O que me leva a, no, a minha outra indicação Que é outra coisa japonesa Que é o Haruki Murakami, né tipo É o ah, é um clichê de Murakami Todo livro tem um gato sim. E na minha querida Sputnik Tem uma, uma pequena história Dentro do livro que é a cidade dos gatos Que é sensacional ele tem muito essa coisa de realismo mágico, né? Mas de um jeito muito diferente dos escritores latino-americanos, que eu gosto muito.
1: É, esse, minha querida Spichini, que eu não li. Eu li o. Ai, eu amo. O Incolor de Sucuro Tassaki e Ai, o. Eu... E o Um Q84 foram os que eu li dele. Eu não, não segui lendo mais muitas coisas dele,
0: não. Eu li esses dois. Mas é, eu gosto muito eu gosto de Murakami, é mas ao mesmo tempo eu sinto que não, dá, não precisa ler muitas coisas, porque ele acaba repetindo é, é, muitos temas, inclusive esse, esse do, do, do Coisa Sem Cor, uh -huh. foi um que eu, quando eu li eu falei, tem é, o bingo do Murakami, tem todas as coisas, virou quase um, um genérico do Murakami, assim, e desde então acho que eu não li mais nenhum dele. É, e foi justamente
1: por causa, por eu ter lido esse livro que eu resolvi não ler mais nada dele. Eu li o Inkolotsukrutasaki e falei assim, cara entendi, sabe? Entendi, os livros deles são grandes e eu acho que eu vou ler mulher, sabe?
0: Justo, e Foi meio isso que eu
1: fiz, assim, e, tipo, cara, então tá bom, então já saquei. Mas eu gosto muito do 1Q84, um, eu li que nem uma 2, assim, foi tipo... Um... Sim,
0: é incrível, eu também fiquei, eu fiquei louca nesse
1: livro. Fiquei super consumida, assim, por ele. Então...
0: É... O Gal, acaba de falar do... do que porque a gente está se atrapalhando aqui. Claro, a gente bebeu vários vinhos. Não, era isso. É que minha querida Spurius é um livro, é um dos meus livros favoritos dele. Tem no meio do livro tem esse conto tipo de que é uma, a cidade dos gatos, que é uma coisa uhum. engraçada. A cidade só tem gatos. Enfim. E aí eu recomendo bastante. Eu Não sei o que que os japoneses têm com gatos, mas tem uma parada, né? Aí tem outro filme que chama Rent Aneco. Que é tipo alugue um gato que é uma mulher que tipo os gatos são atraídos para casa dela e aí depois ela vai saindo de, é, alugando gatos mas ela não cobra dinheiro então tipo tem pessoas que ela acha que precisam de gatos maravilhoso e minha última indicação de coisas japonesas com gatos é é o um, é um jogo de celular o Nequatsuume
1: cara eu dei tanto print no Nequatsuume quando começou <risos> quando eu percebi que aparecia o cozinho deles foram tantos prints que eu dei que é, um, que é um
0: jogo que basicamente você dá comida pros gatos e os gatos vêm, e aí você vai colecionando os gatos e eu já colecionei todos os gatos e eu continuo jogando porque eu tô naquela vibe de, de ser contra a produtividade então uhum. tipo, eu só dou comida pros gatos e é isso, e é o único jogo de videogame que eu jogo é maravilhoso E não tem ganhar, não tem perder Eu só fico dando comida pros gatos todos os dias Eu já tenho todos os gatos e Eu já tenho todos os brinquedos que dá pra comprar eu tenho todos Eles, os continuam, eles continuam atualizando? De vez em quando eles ainda atualizam E aparecem os gatos novos?
1: Sim Eu amava, ficava dando print em todos os gatos Trocando com as minhas amigas Na época que surgiu né, a Tsume, cara Era demais Então essas são as minhas indicações japonesas é. Então, eu vou partir então para as indicações de literatura, então. Tá, tá. É... Muito
0: bom, tá, tá, vamos. <risos> para tá. A próxima parte. É. <risos> Aquela a... bêbada, desculpa. <risos> eu realmente estou meio, meio alta. Eu
1: amo, tá maravilhoso. É... Cara, o primeiro eu tô, eu tô em dúvida com o que, que eu começo. Se eu, eu acho que eu vou fazer uma transição, então. A transição vai ser.
0: Glenn me mandou. Na semana passada. Sim, eu mandei. Essa indicação é minha, mas a, a Estela Rosa que vai ler. Porque Estela Rosa fala em espanhol muito bem. Inclusive é tradutora. E o mestrado dela é sobre uma, uma, uma poeta é, argentina. Então, Sim. ela vai ler em espanhol. Esse, ah, mas conta, esse, mas conta esse como esse que
1: você chegou nesse poema, de quem é, vamos lá.
0: Ai, tá, eu cheguei a esse poema porque a gente falou de, de fazer um, um, um podcast sobre gatos e aí eu fiquei, sabe quando você percebe uma coisa e ela fica aparecendo na sua frente? Não é, é porque, tipo, de repente muitas coisas daquele, daquele, daquele mesmo tempo aparecerem, porque tipo, você está mais consciente daquilo. Sim. E aí apareceu esse poema sobre gatos, do Júlio Cortaza na minha timeline do Twitter, e aí eu imediatamente mandei para Estela Rosa. Hum. E agora ela vai ler pra gente Ai, se chama gente, Como em... se quere um gato Ai gente,
1: lê em espanhol Tá gente, olha Eu já tomei uns vinhos e o meu não é Malbec para dizer que eu tô bebendo vinho argentino E me sentindo mais <risos> falando espanhol Mas vamos lá Como se quere a um gato Amar a las personas Como se quere a um gato Com su carácter E sua sem tentar intentar lo sem tentar cambiá-lo, deixando que se acerque quando quiser, sendo feliz com sua felicidade. Ai, que bonito. Agora faço uma tradução? Sim. Como amar um gato. Amar as pessoas como se ama um gato, com seu caráter e sua independência, sem tentar domá-lo, sem tentar mudá-lo, deixando que se aproxime quando quiser, sendo feliz com sua felicidade. Ai... É só você pensar no gato ronronando, né, gente? Pelo amor de Deus, se você não ficar feliz com o gato ronronando, você não é um ser humano. Sim. E então, não. agora então, eu vou para as poesias. Tá. tá. É... <risos> é, tem uma poeta, eu acho que eu falei dela no podcast que eu estava falando da Adélia Prado. Que é uma poeta portuguesa chamada Adília Lopes. E eu conheci a Adila Lopes por causa de um poema que ela citava um gato. Porque tem uma coleção de livros de poesia que foi publicada no começo dos anos 2000 pela Sete Letras, que se chamava Guizos. E aí se chamava Guizos por causa de um poema da Adilha Lopes. Ela escreveu três poemas ao longo da vida que se chamam Autobiografia Sumária de Adilha Lopes. E aí tem esse primeiro, que é bem antigo, que é de 1987... E aí os outros dois são dos anos 2000, assim, então passou bastante tempo e, e ela escreveu de novo uma autobiografia sumária. É, eu gosto de pensar que foi o tempo dos gatos dela, dela crescerem, sabe? E aí o primeiro é assim, autobiografia sumária de Adília Lopes, os meus gatos gostam de brincar com as minhas baratas. <risos> Esse é o primeiro. Aí o segundo, que ela escreveu por volta dos anos 2000, né, é a autobiografia sumária de Adila Lopes 2. Não deixo a gata do réis do chão brincar com as minhas baratas, porque acho que as minhas baratas não gostam de brincar com ela. <risos> e aí vem o autobiografia sumária de Adila Lopes 3, que foi esse que eu li e conheci Adila Lopes por causa desse poema. E prepare-se, porque você vai ficar tocada que nem eu, tá? Ai, meu Deus, pai. Vai. Autobiografia sumária de Adília Lopes 3 Os meus gatos já deixaram há muito tempo De brincar com as minhas baratas A Ofélia tem 12 anos, 6 meses e 7 dias O Guizos, segundo o Dr. Moraes, tem 9 anos Entretanto, gatos morreram, gatos desapareceram Estou a escrever isto no computador E não sei do Guizos há 3 dias É muito triste, né? Sim e aí eu fico sempre pensando assim sabe, será que ela vai fazer uma autobiografia sumária de Lopes 4 seria muito sabe, sei lá será que o Guizos apareceu, eu me lembro que quando eu li isso eu fiquei tão tão tocada assim, porque eu vivi muito tempo com os meus pais né? 18 anos na casa dos meus pais e Miguel Pereira e lá a gente tinha gatos que ficavam soltos e eles realmente sumiam Ah, e aí eu fiquei tão assim, ai, cara, caramba, sabe? E é tão bonito a forma como ela fala, assim, não tem, uma, não tem um drama, né? Estou a escrever hum. isto no computador e não sei do Guizos há três dias. Ai, meu Deus, é muito lindo, né? E eu amo que a autobiografia dela é pautada nos gatos, né? Uhum. Assim, falar dela é falar dos gatos, sabe? Os meus gatos gostam de brincar com as minhas baratas, né? Os gatos estão no mesmo lugar que ela e no mesmo lugar que as baratas. Eu acho isso genial, assim. É muito lindo.
0: Eu tenho uma amiga. Tá uma tocada. amiga de infância, minha amiga desde a. Tô uma então, amiga desde a segunda série. Desde quando a gente tinha sete anos. Que desde quando ela nasceu, ela sempre tinha dois pastores alemães na casa dela. Então, uhum. tipo, a vida dela é pautada pelos cachorros Sim. que ela tinha na casa dela. Tipo, quando ela era Sim. neném, tinha o tal... Eu não lembro dos nomes da, deles, quando eles, ela uhum. era uhum. neném. Mas aí depois teve o Truco, teve a Tina, depois teve o Tambor.
1: É, e eu fico pensando isso que eu falei, né, da, da, Adília, da Adília Lopes, que ela escreve o primeiro por volta de 1987, né? E aí o outro ela vai escrever nos anos 2000. Uhum. Então assim, se você for pra pensar Quando ela fala, Ofélia tem 12 anos De fato, né Ela tava falando da Ofélia no outro poema Então eu fico muito assim Que tipo 87, uhum. né Ela escreve perto dos anos 2000 A gata tem tipo 13 anos uhum. Então ela devia estar tá falando de uma gata filhote, sabe Meus gatos gostam Sim. de brincar com as minhas baratas Então assim, era a Ofélia E aí na autobiografia 2, né Ela fala que não quer deixar a gata do réis do chão Que é tipo a gata da rua, né é, brincar com a barata e tal Não quer deixar ela brincar com aquilo E aí depois quando ela vai falar Ela personaliza eles, dá o nome e Pra quando ela vai Sim. falar justamente deles sumirem, né? Ela precisa marcar E aí é muito bom, porque aí você faz as contas E o primeiro gato era a Ofélia Eu amo, eu amo pensar nisso É lindo E a minha outra indicação que eu tenho É que eu tava lendo um livro Quando a gente... Chegou a conclusão de que a gente devia fazer um podcast sobre gatos, que é o tipo de perturbação da Lydia Davis. E aí eu tava lendo, e é essa coisa, né? Você tá lendo e de repente você começa a prestar atenção. E aí tem um conto é, chamado Distraída. E aí eu cheguei até te mandar, né? Quando eu tava lendo.
0: Uhum.
1: E, e é muito bom porque. Ah, enfim. Eu gosto muito quando as pessoas. Parece que pegam um pouco o espírito do gato pra escrever as coisas, sabe? Vão falar do gato e aí misturam a forma. Como, como é essa relação né, com o gato? Assim, a forma entra dentro do, do tema. Aí é assim, ó, distraída. O gato está chorando na janela. Quer entrar em casa. Você reflete sobre como ter um gato em casa e os cuidados que o gato exige fazem você pensar em coisas simples, como abrir a porta para ele entrar e como isso é gostoso. Reflete sobre isso e está tão ocupada refletindo que se esquece de abrir a porta para o gato que ainda está chorando na janela. <risos> Percebe que o gato ainda está lá fora, e pensa como é estranho que, enquanto reflete sobre como é bom conviver com as necessidades simples de um gato, não deixou o gato entrar e, ao contrário, deixou-o chorando na janela. Então, enquanto pensa nisso, em como isso é estranho, abre a porta sem se dar conta e o gato entra. Agora o gato pula na bancada e pede comida. Você vê que o gato está com fome mas não o alimenta porque está pensando em como é estranho ter aberto a porta para o gato sem se dar conta. Aí percebe que ele quer comer e você não o está alimentando. E ao perceber isso e pensar que é estranho não tê-lo ouvido chorar por comida, você o alimenta sem se dar conta. É muito bom. Eu gosto muito que ela bota a dinâmica ali, né?
0: Como o gato leva a gente para esse lugar da reflexão, né? Teve Sim. algum momento no, no início desse mês com a Kiki que, tipo, começou a chover aqui em Brasília. O Brasília é muito seco, né? E a gente fica esperando hum. a chuva. Hum. Tipo... E aí teve um dia que, tipo, começou a chover e eu fiz um chá que a Kiki tava brincando no chão. E aí teve aquele momento, assim, de... Ah, ela tava brincando. Aqui. De, de, de muita ternura, assim, de... uhum. que eu quase comecei a chorar de felicidade uhum. com essa gata. Sim. Pode pensar sim é um porque é um,
1: é, um, é um afeto muito muito gratuito né é, é, o afeto sim. dos animais é muito gratuito né eu me lembro de uma vez que quando eu era casada que eu tava dormindo e e é assim a bagunça ela dorme de conchinha comigo né ela dorme mesmo assim virada com a barriga pro outro lado com as costas encostadas na minha barriga sabe conchinha de verdade e, e aí eu me lembro que eu tava dormindo E tava o Rafael dormindo de conchinha Comigo, eu dormindo de conchinha com ela E aí a gente tava abraçados os três Assim, tipo, num dia de inverno Dormindo juntos, assim Ai, que lindo. E aí eu me lembro que eu acordei, assim No meio da noite, pensei, vou fazer xixi E aí eu me dei conta de que não Que eu não ia fazer xixi, que eu tava proibida de fazer xixi Porque aquele momento <risos> ali era um momento de de comunhão tão grande assim, sabe? Que tipo, tava o braço dele por cima de mim, encostado na barriga dela, ela deitada, dormindo, apagada, daquele jeito que você segurar a patinha, a patinha cai pesada. E, e aí eu tava acordada no meio daquilo tudo, e aí eu me lembro que eu comecei a chorar. Eu falei assim: nossa, cara, é, a gente consegue chegar nos lugares assim, da relação, né? Não só entre os seres humanos, mas ali ela tava triangulando uma coisa, sabe? E aí eu me lembro que foi muito bonito, foi um momento que eu lembro muito, assim, é, do meu casamento. E eu penso, quando eu penso, tipo, ah, me separei e tal, eu chego sempre à conclusão de que, ok, eu me separei, mas isso, essa história deu muito certo enquanto estava funcionando ali, sabe? E, e o quanto a gente era parceiro ali, enquanto gatos e seres humanos, aquela relação. E, e isso acontecia com uma certa frequência, assim. A, a, a minha relação com o Rafael e a bagunça junto, a bagunça sempre foi muito minha, mas sempre teve uma relação muito forte com ele triangulada por mim também, sabe e quando eu ia para Miguel Pereira por exemplo, e ele ficava com ela, ela ficava desesperada lá junto com ele, tipo, onde é que tá, porque é isso constrói-se uma relação, e quando eu penso assim, tipo, que é, eu me separei e tal, né, e hoje em dia tô divorciada, e continuo falando com o Rafael tá tudo bem, é, eu sempre fico pensando que, quando eu chego à conclusão de que deu errado, eu lembro dessas
0: cenas e falo, cara, não deu errado, sabe Funcionou muito bem enquanto estava funcionando. Exato. Isso é uma coisa que eu falei muito com o Icaro também. Não é porque terminou que deu errado, né? Exatamente, não. E funcionou muito. E segue funcionando de alguma forma, sabe? Uhum, é, as coisas
1: estão recicladas e, e a gente precisava é, ter esse momento de separação para poder tirar a gente do um lugar estacionado que a gente estava, sabe? Se é uma conversa que a gente já teve. E, e acho que é isso, aprender esses ciclos né, de adaptação e, e acho que, sim, pensando nos gatos, inclusive, é uma coisa que a gente precisa entender com eles também, que é a adaptação nunca é fácil, sabe a adaptação é uma coisa dolorosa e, 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 nossa, os gatos aqui em casa, quando eles se mudaram para casa nova, foi, nossa, um rolezaço o Aipim ficou doente, sabe foi super pesado, mas entender que as coisas têm seus processos e a gente tem que prestar atenção em tudo e reconhecer os lugares, sabe e até hoje, assim, tipo, eu tava conversando hoje com o Rafael e ele falando ah, então tá, como é que tá aí a areia e a ração, tá faltando, a gente tem que comprar, tipo, os gatos nem moram mais com ele tá? oh, sabe, mas tem toda essa coisa da desse cuidado, né é, da relação que foi tão importante como esses gatos fizeram parte dessa relação, e como eles eram um canal de afeto entre os dois e como as trocas aconteciam profundamente com esses gatos juntos sabe eu acho isso muito bonito, assim, dos, dos animais e, e as relações, sabe? Uhum. Eu isso muito foda. E os gatos estão comigo hoje em dia e tal. E ele se preocupa, né? E ele agora vive com uma outra gata que chama Cumbuca. Que é a gata da amiga dele com quem ele mora. Uhum. E tá, tem uma super relação com a Cumbuca. E fala que sente falta da bagunça, porque a Cumbuca é muito carente. E a bagunça <risos> não. A bagunça ela só é aquele, ela é aquele tipo de gato que chega, senta na sua frente e faz...
0: Vai embora, tá? <risos> Aliás, Tipo, eu
1: existo, eu tô aqui, tchau. É, tipo, por que você não falou comigo? Tem, passou duas horas e você não me disse oi, o que tá acontecendo? Era um pouco assim. Educação, né? Aquela... É, exatamente, você não me fez um carinho até agora, que absurdo. Eu nem queria, não. mas... vem aqui. <risos> Provavelmente não queria mesmo, né? E aconteceu uma coisa engraçada enquanto eu tava vendo o Reino dos Gatos... Que a, tem a cena que quando eles vão avisar a Haru que ela vai casar com o gato, né? Chega aquela, aquela comitiva de gatos, assim. E aí os gatos da, da vizinhança dela vêm brigar com eles, né? Tem essa cena, assim, que eu acho também uma coisa super marcante que, a gente não, que eu não prestei tanta atenção quando eu vi a primeira vez. Que é como os gatos da rua estavam defendendo ela, né? Enfim, que é isso, né? Eles faziam parte do reino dela. Eles são os gatos da vida dela. E aí é. eles começam a brigar, e aí o, a, o som, né? O, a engenharia de som lá que fizeram, são gatos mesmo, de verdade, brigando. Então tem um gato, de gato brigando. E aí a bagunça ficou muito nervosa, muito nervosa. <risos> Veio, sentou embaixo, começou a miar, assim, tipo, o que, que tá acontecendo? Aí ela subiu deitou comigo, se enroscou. Ela não faz isso, assim, durante o dia ela não faz. Se enroscou comigo no sofá, porque eu tava vendo filme, e ficou deitada, vendo o filme comigo, me afofando, sabe? Amazô, oh, meu Deus. Uhum. Ai, muito nervosa é que vendo filme. Isso ainda
0: muito ainda. Ah, ela vai continuar fazendo. Isso, isso é uma coisa que não para, assim. Não, mas aqui que é, é, Ela faz isso de afofar pãozinho e ela também tá mamando ainda. Tipo, assim, ah,
1: ela foi Isso separada da mãe dela para, muito hein?
0: cedo. E aí ela, ela tá muito no, no meu pescoço e no meu braço. Mas quando ela pode, ela tá no meu pescoço. Inclusive, eu comprei. Eu tive que comprar um remédio de, de, pra alergia, assim. Porque eu, tô, eu sou muito alérgica a gatos e já melhorou bastante desde que ela veio. Uhum. Mas quando ela tá mordendo e me arranhando no pescoço, ainda fica vermelho, né? E, e aí ela fica amassando o pãozinho ao mesmo tempo. Às vezes isso de mamar não passa, viu? Eles
1: crescem e continuam. E aí quando isso acontece, eles escolhem um pano, sabe? Uma fronha, um travesseiro, uma almofada. E eles mamam aquela coisa ali sempre. Aqui em casa nenhum dos dois mama, não. Mas eles dois pastam muito. O Aipim menos. O Aipim não afofa tanto, não. Ele não sabe fazer isso. Oh. Mas ele roncona
0: muito e dá a barriga. Enfim, ele é, ele é muito carinhoso. A bagunça Eu acho é... Muito boa é eu fiz um boomerang dela fofando o pãozinho. E tipo, é uma ah, coisa de muito amor, de muita ternura, assim. Que, que gatos fazem quando eles te amam. Mas é, fazendo o um boomerang parece um monstro, né? Aquelas garras. Assim, <risos> né? E aí Sim. a gente lembra como, tipo, diferentes criaturas é, demonstram afeto de formas muito diferentes. E pode parecer muito Sim. monstruoso até. <risos> Mas eu me, de, eu, eu me identifico como monstro também, então tudo bem. <risos>
1: Ah, não. Eu me identifico muito como bicho, sabe? E acho que uma das coisas que, que mais me davam nervoso, assim, no fim do meu casamento era justamente não ter comportamento de bicho, sabe? Porque eu, eu brinco com os meus amigos que a gente fica junto e se abraça e a gente fica igual umas raposinhas. É uma expressão que eu uso sempre, assim. E, e assim, é uma coisa que eu sentia muita falta, assim. Era esse lugar da... Do... Da, da animalidade mesmo, sabe do ruído, do barulho e de cheirar, enfim é, esse lugar aí que é isso, né a gente percebe que demonstrar afeto não acontece só no discurso, era isso que eu tava falando sabe, e de que os corpos têm, têm esse afeto sem que é um afeto animal a gente, a gente é bicho, sabe a gente, a gente quer a gente cheirar a boca do medo. outro exato
0: Sabe, essa coisa de ter vontade de cheirar a boca da pessoa? Mas a primeira vez que eu me relacionei com outra pessoa depois que eu terminei o relacionamento com Icaro foi por isso. assim, Foi uma pessoa que quatro horas da manhã tava falando, você quer que eu vá ir agora? Saca? De, tipo, aham. Uh -huh. Sim, eu quero. Quero. Sim. Quero sentir a sua pele
1: agora. Sim. É uma coisa muito doida, né? Enfim, é eu bicho, falo. É, é. é e redescobrir essas coisas, assim, eu acho que. Estar tá em contato com os bichos faz a gente lembrar dessas coisas frequentemente, assim. De como a
0: gente não pode mesmo se afastar muito disso, sabe? E é engraçado que no, no outro episódio a gente estava falando de elegância, né? E eu acho que a gente acaba, talvez, relacionando elegância com civilização, com E nem é, né? Não, e nem é, não, nem é.
1: Nossa, eu fico pensando nisso, assim, inclusive dentro da, da coisa do flerte, né? De como a, gente, a gente se coloca de uma maneira elegante. E, gente, a gente tá igual uns bichos querendo trepar, sabe? Se <risos> assim, papão é super elegante. Eu acho, na real, o flerte do ser humano muito cagado.
0: Sim, sabe? É, é, isso me lembra, inclusive, o episódio que a gente falou sobre a trilogia do antes. Porque a trilogia do antes é tão baseada na fala, no discurso e nesses momentos né de, de conversa, uh -huh. diálogo e tal mas os momentos que a gente mais vê a tensão sexual entre eles é esses momentos de animalescos assim, tipo, a cena sim. quando eles estão dentro da cabine de música e um sim. fica olhando o outro e aí o outro desviou olhar quando o outro olha sim, total e essa é parada do físico mesmo, né
1: sim, sim, sim é, cara enfim, eu acho que os animais no geral tem muito a ensinar a gente sobre essas coisas sabe mas como a gente está falando especificamente de gato, eu acho que esse poema que você indicou do Cortaza tem muito a dizer também, sabe? Aprender a... a... Acho que é quase que regular a expectativa, sabe? Eu acho que os gatos me ensinaram muito isso ao longo da vida. Eu tenho gato desde muito criança, né? Então eu acho que me facilita muito me relacionar com os outros, que é o momento em que eu me dou conta de que talvez a pessoa não queira ser amada naquele momento e tá tudo bem, isso não significa que ela não te ama e assim, acho que esse tipo de, de ensinamento, assim, que a gente tem é, dos bichos e que é um ensinamento tácito, né porque não tem como debater isso é, é o que é, sabe e volta e meia eu me pego pensando nisso assim, no quanto ter me relacionado enquanto criança com os gatos e ter entendido que gato, gato não gosta muito de criança mesmo não, sabe <risos> e eu apanhei muito dos gatos, e ao mesmo tempo em que logo depois eu tava fazendo parto de gato, sabe? Todos esses processos que eu vivi com eles, acho que me ensinaram muita coisa. E é comprovado, né, gente? Que o do gato faz você alinhar o seu batimento cardíaco com ele. Sabe? Pra você relaxar? Uhum. Tem muitos aprendizados com os gatos nesse mundo. Eu acho que. Todo mundo devia ter gato, apesar do gato ser uma praga da humanidade, porque é, infelizmente. Gatos são como pombos. Mentira, oh, claro que não, claro que não. O gato é lindo, cheiroso. Tem um couro cheiroso, é aquela sim. coisa tosca do pombo que se joga na frente do carro. É mas, sim. eu acho que todo mundo devia ter o mínimo de um relacionamento com o gato. Não precisa adotar gato, não, mas conhecer, sabe? Porque... Tem muito preconceito, assim. Eu me lembro que eu tinha uma amiga que Sim. ia falando ah, gatos só ficam perto dos humanos quando querem comida. Cara, que caô, cara. a pessoa, é, uma... pessoa nunca teve uma crise de cólica, entendeu? E o gato se aninhou na barriga dela. Sim. Isso é uma coisa que muito acontece, sabe? A tristeza, tudo isso, assim, como eles estão próximos. Assim como os cachorros, entendeu? Não vou ficar dizendo que o cachorro não faz
0: isso. Super faz. Sim. Cachorros são lindos também. Eu sou uma pessoa dos gatos e dos cachorros. E dos gatos que parecem cachorros e dos cachorros que parecem gatos. <risos> e dos seres humanos. Que é... parecem gatos. E dos seres humanos que parecem cachorros e dos seres humanos que parecem gatos. Sim. Estela rosa, a labradora.
1: É, pois é, né? Uma labradora meio gato, na real, né? Que loucura. Porque eu sou, eu sou aquela pessoa Isso vai passar a acontecer com você Você se prepara, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa falar nesse podcast aqui Que é o momento em que a chave vira E as pessoas começam a te dar Coisas de gato de presente Não importa se ah, são bonitas tá. E a pessoa chega pra você Com um porta-níquel De gato ah. mito, E fala
0: Olha, eu vi isso aqui na loja E achei a sua cara não, já começou não é? a Patrícia Comeneiro minha melhor amiga barra vizinha que uh -huh. tem ciúmes de você Ai, porque meu ela fica
1: Patrícia, ela não fica
0: faz... indignada que eu ame outras escritoras além dela Patrícia, todo mundo
1: se ama, Patrícia a gente é meio labradora, a gente fica enroladinha igual raposinha.
0: Ela agora ela tá fazendo stickers ela tá fazendo figurinhas de Whatsapp ah. e ela faz figurinhas de gato pra mim
1: Ai, Já manda! Ela que... Patrícia, manda pra mim A minha figurinha favorita De gato, do WhatsApp, que eu mando pra tudo Quando eu tô feliz, quando eu tô triste Não importa É o gato chorando com aquele olho de lagrimina é um gatinho <risos> branco com olhinho de lagrimina Sim, assim. eu tenho aí, por, exemplo, aí, por exemplo, quando o crush vira pra mim e fala assim nossa, eu queria muito te ver agora com o que, que eu respondo? Com aquele gatinho da lagrimina e se ele fala uma coisa um pouco mais picante do tipo, nossa, eu queria estar tá beijando seu pescoço eu respondo com um gato frajola maravilhoso, que ele tá o que? mordendo
0: a grade é perfeito, o não crush, precisa mais nada entendeu? O Crush me mandou um Que é um gatinho na cama assim. E tem escrito Cadê você na minha cama, bebê? Ah, meu Deus Mas eu gosto muito dos
1: gatinhos <risos> Aquele gatinho chorando, aquele gatinho com uma lagriminha no Sim, olho Eu não, gosto de todos não. Eu gosto do... Eu uh, amo Stickers de gato, gente, façam mais stickers de gato E Sim. mandem pra
0: e mandem mim Mandem pra
1: gente é, gente, por favor, né? eu quero muito eu não, eu não sei, eu não tenho essa eu, eu não sou tão jovem Pra poder ficar tendo muitos stickers Eu fico querendo E pedindo pras pessoas, sabe eu, eu não sei Fazer sticker Eu tava no Telegram só por causa dos stickers, sabe Mas no Telegram é mais organizado
0: Ou oh, você tá ouvindo? Ela tá miando? Ela tá
1: oh, não. Você
0: quer, O que você quer? Você quer comida? Deixa eu ver. É, tá com pouca comida.
1: Ela tá te chamando. Eu acho que a gente vai ter que encerrar o podcast aqui por causa disso.
0: Sim. Eu tenho só mais duas indicações. Ah, já tem um mais. É Twitter, ah. Que é a in the movie, que basicamente fala se naquele filme tem um gato. E aí é, ah. é a classificação do filme. Se ele tem gato é bom, se não tem gato é ruim. <risos> <risos> eu amo. Ai, não, socorro. É, basicamente, ele, responde, ele responde a pergunta. Tem um gato nesse filme? É isso. Eu estou abrindo agora o Twitter para seguir.
1: Cat in the movies, é isso? Uh -huh, in the movie. Cara, que maravilhoso.
0: Socorro. E aí tem dois podcasts em inglês. Um que chama The Purcast, que é da, da rede lá das meninas do My Favorite Murder, que é o, o engenheiro de som dessa rede, que ele tem um podcast que é basicamente que ele, ele chama pessoas e eles falam sobre seus gatos no podcast. <risos> Mas é inglês. E o outro podcast é americano também, é em inglês também, mas não precisa entender inglês, porque só tem inglês no começo e depois são 40 minutos de gato ronronando. <risos> e isso se assim, eu tenho problemas de ansiedade, esse é um ótimo podcast pra você, chama The Bilbcast. E eu vou colocar tudo eu no amo. Twitter e no Instagram pra vocês ah, seguirem.
1: Eu acabei de me lembrar daquele maravilhoso que eu dei um print e mandei pra Glennis, o último Sim. que a menina desenhou. Que é um Twitter que se chama Poorly Drowned Cats. É uma menina daqui do Brasil que se chama Heloísa. Ela é de Curitiba. E ela desenha gatos. Só que ela desenha gatos com um tracinho só. Então a pessoa manda foto do gato e ela desenha o gato. E é maravilhoso porque, assim, é perfeito. E aí as pessoas tatuam, sabe? Os gatos. E, e é, é uma coisa muito incrível, assim, eu amo muito esse, esse Twitter, é um dos meus favoritos, eu amo. E também tem um outro Twitter também que eu sou apaixonada, que me deixa muito feliz ao longo do dia, que se chama Bodega Cats. É um perfil em que uma pessoa de Nova York tira foto dos gatos de lojas. Então são gatos e lojas! Então, assim, eu, por exemplo, agora estou vendo um vídeo de é um gato dormindo numa caixa de pipoca com manteiga. Ah. E aí é isso, assim, é só foto dos gatos nas, nas lojas. Fotos de gato no meio das comidas, gatos em, em, sei lá, em bebidas, em frutas, gatos. Gatos em lojas. Que Eu também amo muito esse filme maravilhoso,
0: Bodega Cat. Eu lembrei de uma última coisa, que hum. é meio white people. É meio... É, primeiro mundo. Ah. Mas eu tenho uma amiga, que ela mora em Paris. E eu fui visitá-la tem três, quatro anos. E aí, o último dia que eu tava em Paris com ela, ela me chamou pra esse, esse café, que é o Café uhum. dos Gatos. Sim. Que basicamente é um restaurante... Que tem 17 gatos lá dentro Ai, E aí você fica Deus. comendo E os gatos ficam andando E você pode colocar os gatos no seu colo E brincar com eles, e é maravilhoso Ah, não...
1: Sim Ai, ah, eu sofro muito Então, cara, tem um restaurante Eu não sei se você sabe, né No Brasil, que é com gatos Chama Gato Maquiado uhum. Cat Café E ele fica em Teresópolis Que é aqui no Rio e aí parece que tem tipo, sei lá, três portas Para os gatos não saírem, sabe?
0: Sim, tem lá, lá, lá em Paris também tinha duas portas
1: É, umas coisas assim, super, né? E aí fica na, para quem quiser ir Olha, estão dizendo Inclusive que eles se mudaram agora no dia 13 de novembro Eles se mudaram para um lugar Ou seja, acho que deve ter melhorado Se chama Fica na rua jo José Joaquim de Araújo Regadas 132 Em Teresópolis e aí eles estão dizendo aqui, inclusive, os gatinhos têm um espaço no térreo e no mezanino e ficam passeando de um lado para o outro. Leve seus filhos. Se eles não estiverem no térreo, ela ela poderá vê-los na parte de dentro do café ou visitar o um espaço deles. Ou ah. seja, eles dominam todas as áreas do café. Eu nunca fui, eu morro de vontade de ir, entendeu? E eu queria dar uma última dica, que eu acho que é uma dica importante de dar, que é veterinário, né? Uh, existe, aqui no Rio de Janeiro tem algumas clínicas que são só para gato e a primeira delas é uma que se chama é, Gatos e Gatos que tem, ela tem uma ela era na ilha do Governador depois ela foi para Botafogo e eu acho que ela tem mais um lugar agora, uma filial que eu não sei onde é mas depois da Gatos e Gatos que é eu esqueci o nome da, da veterinária eu não sei se é Heloísa também eu acho que é Heloísa o nome dela ela era uma professora da Universidade Federal Rural Fluminense daqui do Rio. E aí ela, ela deu aula para esse cara que se chama Carlos Gabriel Dias, que é um veterinário daqui do Rio. Maravilhoso, um cara perfeito, assim. Ele é muito perfeito, cara. E aí e ele criou ele... uma clínica que se chamava Cate para Gatos, que era uma clínica mais baixo custo, assim, que ele atendia na Zona Norte do Rio. Era onde eu levava meus gatos sempre. E dava super certo, assim, e tipo, eles t... Ah, era muito maravilhoso, porque eles tinham gatos lá dentro, sabe? Os gatos uhum. viviam lá, eram gatos deles, da clínica. É, era maravilhoso. E aí eu tratei a farinha, né, que, tava, que tinha felve, eu tratei a farinha lá desde sempre. E aí o, Ga o Gabriel deixou a clínica para a Alexandra, que era outra veterinária que trabalhava com ele, e criou uma, uma nova clínica em Ipanema, que se chama The Cat from Ipanema. E aí, cara, o Gabriel. Ele é um expert em gato. E ele dá palestra. E ele é bancado pelo Royal Canin, E ele viaja pelo país falando de gato. É, manda aí... pra ele o nosso podcast, oh, por claro, favor. Não, tá óbvio. E aí, assim, ele tem uma coisa muito foda. Que foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre isso. Foi ele. Que é o que ele chama de família multiespécie ele defende que os gatos fazem parte da família e que a gente quando constitui uma família com animais de outras espécies não é só a gente ter um gato de estimação a nossa família passa a ser uma família multiespécie e aí eu acho muito bom pensar isso porque é uma maneira de você pensar essa relação, né?
0: sim, e nossa relação com a natureza também sim, e que não é superioridade. uma superioridade relação... é, e que não é uma
1: relação desigual, né? É uma relação multiespécie E aí é muito bom, porque o Gabriel volta e meia. E o que eu acho mais foda do Gabriel, assim, é que ele, ele assume um lugar muito, muito forte de vulnerabilidade. E ele fala muito sobre a profissão veterinário e sobre como o burnout é perigoso. E aí ele vai falar de várias coisas, assim, todas elas meio relacionadas com os gatos, assim. E é muito bom porque teve uma vez, já pra mim, o é um momento mais inesquecível, assim, foi que ele uma vez contratou uma pessoa <risos> pra maquiar ele com uma maquiagem de gato igual a do Cat sabe <risos> não, e é perfeito porque você vai ver o uniforme dele de gato a gravata dele de gato, tudo é de gato maravilhoso, eu amo muito então assim, pessoas do Rio de Janeiro se vocês quiserem procurar o Carlos Gabriel Dias para ser veterinário do gato de vocês, ele atende na The Cat from Ipanema e eu acho que ele também atende numa outra clínica agora que é um atendimento social na Riachue no Riachuelo ah não ah <risos> não Socorro! O que, que, que tu Ela quer que a gente Quer, então, e é, e é só isso, assim, tipo, procurem o carro de Gabriel Dias. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a gato, procurem as coisas dele. Sigam ele no, no Instagram. Ele dá várias dicas no Instagram. E, e é assim, é uma pessoa muito maravilhosa. Que eu acho que tem muito pra ensinar pra gente e que coloca muito gato nesse lugar de somos animais e os gatos também. E uma das coisas é. mais inesquecíveis que o Gabriel falou pra mim foi quando a Farinha tava doente. É, eu levava ela pra, pra ir lá tratar com ele sempre. Teve porque eu cheguei a pensar em fazer transfusão de sangue, né, com ela. E tinha uma moça que tinha uma gatinha que tinha felve e ela tava com um tumor espalhado pela coluna. A gata só mexia a cabeça. Ai, meu Deus. Era muito triste. E, e aí, quando a moça foi embora, eu falei com ele, eu falei, nossa, Gabriel, mas assim, eu acho que eu não ia querer que o meu gato seguisse vivendo dessa maneira, sabe? Porque, né? Tinha um gato que não se mexe. E aí ele falou pra mim uma coisa muito importante, assim que eu achei muito linda, que ele falou assim, olha, 70% do meu trabalho aqui é cuidar da família, não é cuidar do gato. E aí eu fiquei assim, parada. E ele falou assim, é conseguir trazer a consciência pros seres humanos de que a gente tá lidando com animais que se comunicam com a gente, porque nós também somos animais, sabe? Uhum. E aí eu fiquei, assim, muito tocada com isso, porque ele tava querendo dizer, tipo assim, tem coisas que a gente tem que deixar aí, sabe? Aquele gato tá uhum. vivendo como um ser humano, né? Sim. E, assim, o quanto aquilo ali era nocivo pra, tanto pra dona quanto pro gato, e ele falou, assim, que ele ficava tratando o psicológico daquela dona e tentando convencer ela de que não tava mais bom pro gato, só para ela, sabe? Uhum. e aí, nossa, ele me ensinou muitas coisas é óbvio que eu vou mandar esse podcast pra ele ele vai chorar, vai retweetar vai mostrar vai gritar, <risos> que ele é maravilhoso assim, é, eu morro de saudade do Gabriel todos os dias da minha vida mas enfim, é isso o que, 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 que é que a gente termine o um episódio? É, eu acho que esse foi um momento lindo pra terminar também, eu também acho porque eu acho que é isso, assim. a gente fala muito sobre os gatos fala pouco sobre os veterinários, né? sim como eles são imprecisos. E agora eu tô
0: esperando um poema de Stella Rosa sobre gatos. Um poema meu? Sim. Eu não tenho um poema sobre gatos. Não, eu tô falando nada. no futuro. Agora ah, eu quero. Ah, tá. 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 Tá, tá encomendado. Vai ter que rolar Tá encomendado um podcast um, um, pod, um podcast. Mas eu um, acho que. A... Tá encomendado também o nosso podcast sobre gatos. Eu acho que a gente é, precisa então, fazer isso. Eu um acho podcast que, eu que a gente gatos. pode fazer uma enquete
1: no Twitter depois. Se as pessoas vão querer um podcast sobre gato. Porque se elas quiserem, eu tô o quê? Topando. Aí a gente pode entrevistar <risos> o Gabriel.
0: Sim! Nossa, tá planos! Nossa, imagina a gente. Cara, a gente a gente ia fazer um episódio de 15 minutos sobre gatos. Agora a gente tem, sei lá, umas 3 horas gravadas
1: sobre gatos. <risos> Glenn, isso a gente não dá, né? Como é que a gente vai gravar podcast?
0: A gente vai ter programas de rádio de 5 horas interruptos <risos> na madrugada. É, é ótimo que a gente grava de uma vez, depois separem cinco episódios separados. E é, aí pode a gente ser precisa <risos> Então tá, então vai ficar com o Kiki, que eu vou ver se os meus gatos estão precisando
1: de comida, porque o Aipim tá em pé, se não tá dormindo alguma coisa ele tá precisando. Sim,
0: ouvintes, vão cuidar dos gatos de vocês, vão adotar um gato, ou um cachorro gato. também.
1: Ah, é uma porque coisa importante. Porque a gente não conta
0: cachorros aqui. Não, nem né? um pouco. E
1: uma coisa importante que eu gostaria de pedir também é, quando esse episódio sair e ele estiver linkado lá no Twitter, por favor... Filha da puta, responde o episódio. <risos> bota a foto do seu gato, porra! Libera! Manda a foto! Foto do gato! Por favor! Eu egoísta! Eu vou enxerga tá. a porra do filhote! Bota foto do gato pra gente ver. A tá? gente quer. É Caralho. só a gente só gravou esse episódio pra isso. <risos> Então tá, gente, boa noite. Ronronem bastante. Boa noite. Crush. A gente ama vocês. Boas férias. Aproveitem aí. E aí, aquela fala maravilhosa de gateiro. Lambidinhas pra vocês também. <risos>
0: O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With the Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up, e no Twitter, com mesh__up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, meshup e eu também tô disponível em todas as redes sociais, se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis Ave tanto no Twitter, quanto no Instagram.